0: Tem umas histórias que a gente ouve e pensa, como assim? Será que teve isso mesmo? O quê? Isso é real? Para mim, mitologia grega é assim. Tem sentido, mas também não tem, sabe? Parece até a vida da gente. Tô falando nisso porque foi nessas histórias que eu conheci a Atena. Atena era filha de Metis, a deusa da astúcia, e Zeus, o deus dos deuses. Reza a lenda, ou melhor, diz a mitologia grega que ela saiu da cabeça do pai, já adulta e revestida de uma armadura completa. Mas como é que ela foi parar lá? Bom, foi por causa do medo de Zeus de ser desbancado pela filha. Medo da mulher que viria. Quando Metis ainda estava grávida de Atena, Zeus ouviu uma profecia que dizia que a criança que viria ao mundo seria ainda mais forte que ele e o tiraria do trono. Então, temendo toda essa força, Zeus propôs a Metis um desafio, que ela assumisse outros formatos para aprovar sua capacidade de metamorfose. Ao se transformar em uma gota d'água, Metis foi engolida pelo Deus Supremo da mitologia grega. Mas depois de um certo tempo, o Zeus foi consumido por dores de cabeça insuportáveis e pediu ajuda a um outro filho, o Hefesto, que era ferreiro, e lhe abriu a cabeça com um golpe de machado. E da cabeça de Zeus, nasce Atena. As ilustrações desse momento são curiosas, mostram um Zeus pequeno, diminuído, diante da magnitude da deusa que surge, envolta em sua armadura brilhante, e emitindo um grito de guerra que sacode o ambiente, assusta os deuses e faz tremer mares e terra. Um nascimento impactante, uma imagem que, mesmo aquela época, poderia representar uma inversão das relações de poder entre homem e mulher. Atena, deusa dos olhos brilhantes, era uma divindade multifunção. Era a deusa da sabedoria, da justiça, padroeira das artes e também uma divindade da guerra. Mas é preciso ressaltar que ela somente patrocinava a guerra defensiva e em nada simpatizava com o amor selvagem que o deus Ares nutria pela violência e pelo derramamento de sangue. Era ainda a padroeira de Atenas que recebeu seu nome após ela conquistar a cidade em uma disputa com o Poseidon. Os deuses decretaram que a cidade seria entregue àquele que produzisse o presente mais útil aos mortais. Atena produziu a oliveira, geradora de alimento e renda, e ganhou a cidade. Entre os símbolos que a representam estão, é claro, a oliveira, a coruja, a armadura e a égide, o escudo que ela carrega. Na Ilíada de Homero, que você já deve ter ouvido falar, a deusa Atena aparece em várias passagens aconselhando os eus, incentivando os gregos contra os troianos na Guerra de Troia e também sendo responsável pela morte do herói Ajax. Atena era uma deusa completa e virtuosa. Era inteligente, boa estrategista militar, habilidosa e com grande senso de justiça, tanto que, na mitologia romana, ganhou o nome de Minerva. Sim, aquela capaz de definir disputas, protagonista do famoso voto de Minerva. Por tudo isso, Atena virou, ironicamente, a mais importante conselheira do pai. O mesmo Zeus, que temia sua força, agora entendia sua importância e, incapaz de impedi-la, andava a seu lado. É um mito. É preciso que isso fique registrado aqui. Mas o que é um mito, se não uma narrativa acerca dos tempos heróicos que geralmente guardam um fundo de verdade? Não, não sou eu que estou dizendo isso, não é o próprio dicionário. Desde os primórdios, os mitos contam histórias de mulheres fortes, guerreiras, sábias, apaixonadas e temidas. Da Grécia antiga aos tempos atuais, muita coisa mudou. Ou será que não? Atena poderia ser Cecília, Antônia, Rafaela, Kelly, Kérsia, Ana Clara, Paula. Atena poderia ser Rita ou Elsa. Ou eu, ou você. O certo é que a Atena é força, e isso nunca vai mudar. Atena pode sim ser Elza. Elza Soares. Eu sou Alessandra Mendes, e esse é o Atena.
1: Atena, elas por elas.
0: Essa voz que você ouviu agora, chamando para esse podcast, é da própria Elza Soares. Elza, que também é a Atena. Isso porque esse projeto, que não, não é sobre mitologia, nasceu de uma inquietação da qual compartilho com várias outras mulheres, incluindo a Elsa Tô falando em inquietação, mas a palavra não é bem essa. É preocupação, mas às vezes é revolta também. É medo, sabe? Mas é luta. E é dessa somatória de sentimentos que o Atena foi gestado. E não foi em nove meses, nem em 40 semanas, se é que você me entende. Foi bem mais que isso. Demorou. E não foi porque foi difícil achar pessoas que falem sobre o tema ou que são diretamente afetadas por ele. Infelizmente, os casos são muitos e não param de acontecer. Foi difícil porque, porque é difícil. Se a gente parar para pensar que isso acontece desde os primórdios, passando pela Grécia Antiga, território de Atena, chegando ao Império Romano, se perpetuando na modernidade e ainda se fazendo presente nos dias atuais, a gente não encontra explicação. Não encontra porque não tem, viu? Não tem explicação mesmo. E por isso é difícil. É difícil de lidar, de conviver, de tolerar.
1: Isso é uma ignorância, uma estupidez, uma coisa horrível. Não sei nem o que eu vou te dizer mais, te juro.
0: A própria Elsa, que diz não saber o que dizer mais, continua falando. É porque, no fundo, ela sabe que não pode calar. Ninguém pode. Nem ela, nem você, nem eu. Por isso, a Atena está aqui. Nós vamos falar. No caso da Elza, cantar também.
1: Meu choro não é nada além de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval. Ouvindo esses versos
0: assim, não há quem não entenda a importância dessa mensagem. Mas não é apenas a letra em si. É quem canta. Então, agora imagina poder ouvir isso cara a cara? Pois é, isso aconteceu comigo, e não foi apenas uma vez. Nas últimas três vezes em que a Elsa Soares esteve em Belo Horizonte, eu estive com ela. Conversamos, gravamos entrevistas, tiramos fotos, demos beijos, e não foi qualquer beijo não, viu? Sabe aquela foto clássica do selinho que ela faz com muita gente? Pois é, eu tenho mais de uma. Sendo assim, eu já me sinto íntima. Mas nem assim não consigo me acostumar com esse encontro. O mais recente foi em novembro de 2019. Foi no quarto de hotel onde ela estava hospedada em BH. Como já te disse mais cedo, a gente já estava íntima mesmo, pelo menos na minha cabeça. Fiquei ali de pé ao lado da porta esperando ela falar com a família ao telefone antes de conversar comigo. E foi nessa conversa, a princípio, sobre sua carreira e planos futuros, que a minha inquietação voltou. Aquela inquietação que partilho com a Elsa, Talvez você também sinta o mesmo, depois de ouvir essa história que ela me contou naquele dia.
1: Tinha uma senhora que foi me mostrar que estava sem os dentes, que o marido tinha tirado os dentes dela. Bateu tanto que tirou todos os dentes. E eu falei, você tem que colocar coloca os dentes, larga desse monstro, porque é um monstro, larga esse monstro e vai colocar os seus dentes. De dois anos depois, a gente voltou com o show aqui e ela foi me procurar já com os dentes. Era uma outra mulher. Já tinha largado o monstro e estava uma outra mulher com os dentes. Isso me faz muito feliz, cara. Você vê que a minha palavra valeu apenas ser dita.
0: Essa história que já tinha mexido com a Elsa mexeu comigo também. Você consegue imaginar isso? Pensa bem. Uma mulher que vai a um show lotado, mesmo sem os dentes, arrancados pelo próprio companheiro, e ela volta, dois anos depois, para sorrir e dizer que se libertou. Quantas vezes eu já tinha ouvido aquilo? Com nomes diferentes, corpos, cores diferentes, mas histórias parecidas. Uma mulher em busca de liberdade. Como repórter, eu já perdi a conta de quantos casos de feminicídio, tentativas de feminicídio, agressões e ameaças eu já cobri ao longo da minha carreira, que ainda é curta, tá? diga-se de passagem. As vítimas, mulheres em busca de liberdade. A cada sete horas, uma mulher foi vítima de feminicídio no Brasil em 2019. Foram 1.314 mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres. Em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus, foram quase 120 mil casos de lesão corporal decorrentes de agressões domésticas. Eu vou ser mais clara aqui. Em meio a uma pandemia mundial, outra se alastra. A cada dois minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Dois minutos. Você consegue imaginar isso? A cada dois minutos, uma mulher é agredida no Brasil. Quantas dessas mulheres você conhece? Elas estão ao seu lado. É preciso enxergar.
1: A dor, gente, a dor está aí. A mesma tecla, sempre a mesma coisa. Você não tem outro assunto. Você não tem assunto para sorrir. Você não tem assunto para ser feliz. Só isso. Isso para mim é doloroso.
0: E dor é um sentimento que a Elza conhece muito de perto, na pele. Pode ser por isso que ela evita falar do passado, mas ele está estampado em páginas de livros, em entrevistas ao longo da carreira, nas músicas. E esse passado conta a história de Elza, que poderia ser a Atena. Aos 12 anos, ou seria aos 13, Elza Gomes da Conceição virou Elza Gomes da Conceição Soares. Ainda menina, chamada pela família de Cabritinha, um apelido justificado pelo porte Franzino e por sua fama de arteira, ela teve que se casar com um rapaz também muito jovem. Mas por que você deve estar se perguntando aí agora? Foi obrigada pelo pai para lavar a honra, que é bom que fique registrado, não havia sido manchada. Na biografia de Elza, escrita pelo jornalista Zeca Camargo e lançada em 2018, a história é assim narrada. A menina seguia para a pedreira onde seu pai trabalhava, levando um bule de café, como fazia todas as tardes. No meio do caminho, distraída por um louva a que sempre atraía a garota por causa do som peculiar do inseto que ela associava à sua própria voz, embrenhou no mato atrás do bicho. Foi surpreendida por um garoto que a agarrava por trás. Como ela conhecia uma briga de moleques por experiência própria, sabia que aquilo ali parecia algo diferente. E Elza lutou. O pai dela, preocupado com o atraso do café, fez o caminho de volta atrás da filha. Foi aí que encontrou, no meio do mato, nariz sangrando, vestido rasgado, ainda brigando com o rapaz cinco anos mais velho. Foi assim que o pai entendeu que a filha havia se perdido e deveria se casar com o jovem Alaurdes filho de imigrantes italianos que tinha visto apenas algumas vezes na vizinhança de Água Santa, periferia do Rio de Janeiro, onde Elsa morava com a família.
1: Eu tenho paixão pelo louva-deus, aliás, louva-deus é que me levou ao casamento, cara. Eu, a, o louva-deus é ter um som e eu pegava aquele bichinho e botava para ouvir que ele faz e eu comecei a fazendo um somzinho do louva-deus também. Entendeu? Eu levava café para meu pai todo dia, às duas horas da tarde, meu pai trabalhava numa pedreira, né? Uhum. E então, à tarde, eu levava café para meu pai, né? e um dia eu fui levar café para meu pai às, às duas horas da tarde, horário sempre, sempre. E fui entrando no mato de cócoras, e um garoto me viu entrando no mato, ele foi atrás para ver o que eu estava fazendo, e tornou o bolo de café. Eu fui pegar o lavadeiro. o bandido entrou para saber o que eu estava fazendo, né? Aí tornei o bule de café e a gente saiu no palco, a gente começou a brigar. E o meu pai viu que eu não chegava, foi ver, eu estava brigando dentro do mato e disse, vai casar com a minha filha, porque alguma coisa aconteceu dentro do mato. Só que eu só tinha saído no palco com ele mesmo. Aí me casei por causa do louvar Deus, mas mesmo assim eu amo o
0: Essa é a Elza, entrevista para o programa Roda Viva, em 2002, contando o episódio que definiu de casa, sua trajetória. De Elza se casou sem entender direito o que acontecia. O que acontecia... Eu vou te dizer, era a primeira violência na vida daquela mulher. Muitas outras viriam, e ainda vamos contá-las aqui nesse podcast, mas é bom que você se lembre disso. Aos 12 para 13 anos, agarrada no mato, foi obrigada pelo pai a se casar com um desconhecido. E tudo mais daquela união, que não era a exceção na época, veio em cascata. O primeiro filho chegou quando ela tinha apenas 14 anos. Na biografia, ela descreve a chegada de João Carlos como qualquer outra menina da sua idade. Eu sabia que ele era meu filho, mas era mais como um boneco para eu brincar. E outros mais vieram. Aos 20 anos, ela já havia tido seis filhos, sendo que um morreu no parto. Sem condições de alimentar tantas crianças, um dos filhos acabou sendo doado para os padrinhos que o criaram. Faltava comida mas também faltava respeito. A biografia de Elza retrata alguns desses episódios, desde a primeira noite do casal até as reações agressivas de Alaordes quando o assunto era o sonho de Elza, a música. Mas ela não desistiu e, aos 23 anos, se apresentou pela primeira vez em uma rádio, em um programa de auditório que abriria portas para o seu futuro. <música> Eu já só encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já te
1: abandonou
0: Versos não refletem o que a Elsa vivia. Ela não fala disso em entrevistas. Lembra que eu te falei que ela não gosta de falar do passado? Mas ela mesma contou essa história em uma autobiografia lançada em 1960, em que ela chama o casamento de um festival de bufetões. Aqui, eu pedi ajuda para a diretora da Itatiaia, Maria Cláudia Santos, para ler o que a Elza escreveu.
2: Com o último convidado do casamento porta fora, aí começou o meu desgosto, para iniciar os trabalhos, eu apanhei que não foi vida, meu casamento desde essa hora em diante foi assim, um apanhar sem fim, eu apanhava por não querer ir para a cama com ele, apanhava por não ter dinheiro para dar para ele, para o meu marido, e as provas estão aqui, todas comigo, marca de faca e pancada.
0: A Elza conta que tinha febre quando via seu marido chegando da rua e ficava encolhida
2: na cama esperando o pior. Ele me desencolhia sem dó nem piedade, uma, duas, três, quatro vezes, tudo naquela base de dono do material. E foi nessa mesma base de dono do material que a Laúrdes
0: tentou matar Elza quando ela começou a fazer sucesso. Depois de ter passado uma temporada em Buenos Aires, na Argentina, ah, Aqui vamos abrir um parêntese, porque é preciso que você saiba que ela ficou em Buenos Aires por mais de um ano porque tomou um calote da produção do show e sem dinheiro não conseguiu voltar para o Brasil. Nesse período em que esteve em terras portenhas, Elza conheceu e cantou com diversas figuras proeminentes e importantes, incluindo Astor Piazzolla, um dos músicos mais consagrados da Argentina, conhecido por suas criações e interpretações inovadoras, sobretudo do tango. Mas voltemos para o Brasil. A Elza volta para o Brasil depois dessa longa temporada de mais de um ano na Argentina e encontra o marido um pouco melhor da tuberculose crônica, mas tomado pelo ódio. Na biografia escrita por Zeca, ela conta que era o dia do aniversário da filha e foi surpreendida com
2: a chegada do marido armado. Eu nem tive tempo de responder. Ele puxou a arma e já me deu dois tiros. Um pegou de raspão no meu braço e o outro, graças a Deus, passou bem longe. E eu tenho certeza, ele queria era me matar, porque ele ficou com muita raiva, porque eu tinha feito, de certa forma, a minha vontade, eu estava insistindo em cantar. Era puro preconceito também, né, com uma mistura de machismo. A Laura diz, ele não queria saber se era eu que estava sustentando a casa, as crianças, ele entendia, claro que ele entendia que era o meu dinheiro que tocava aquela casa porque ele não recebia nenhum tostão da empreiteira, onde ele era registrado como servente pedreiro. Então ele sabia. Mas o que ele queria mesmo era me impedir de cantar. Nem que ele tivesse que me matar para isso. Ele tentou, mas não conseguiu matar Elza. Mas incutiu nela um medo que a impediu de reagir. Eu estava tremendo muito. Eu só queria ficar ali, calada. E naquele tempo, quando uma mulher levava um tiro do marido Você sabe o que ela fazia? Nada Ninguém fazia nada E ali na sala de emergência, no pronto-socorro Enquanto eles tentavam fechar a minha ferida à bala Ficavam me perguntando o tempo todo Quem tinha feito aquilo? Quem tinha feito aquilo? Eles queriam que eu dissesse o nome do cara que havia atirado Eu falava que eu não sabia Que eu não reconhecia a pessoa A polícia veio me procurar para saber se eu queria prestar uma queixa e eu não disse nada Eu tinha muito medo Se eu já não gostava dele Ali então eu tomei verdadeiro pavor Nunca mais eu vi o Alaordes Até o dia da morte dele
0: E quando isso aconteceu O sentimento de Elsa foi um só Alívio Mesmo viúva, com cinco filhos E menos de 30 anos Olhando para aquela mulher tão forte ali Naquele quarto de hotel em Belo Horizonte Depois de passar por tudo isso percebi como o caminho tortuoso a moldou e a tornou quem é hoje, aquela que não se cala mais diante da violência e que impulsiona outras mulheres.
1: As pessoas devem falar sobre isso mesmo, tá? Não devem ocultar nunca, se esconder nunca. Eu dou o um número 180. Mulheres, por favor, vamos correr dessa, dessa ignorância, dessa estupidez.
0: Mesmo falando pouco sobre o seu passado, é preciso recorrer a ele para entender a Elsa de hoje. E o passado dela movimentou os jornais da época no início da década de 1960, quando ela decidiu assumir um romance com um jogador de futebol famoso, casado, pai de sete filhos. Na verdade oito, depois descobriu que mais um estava a caminho quando ele já havia se envolvido com Elsa. Ele era Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha. Nas palavras dela, o grande amor da sua vida.
1: Garrincha foi o amor da sua vida? Foi. O maior foi, amor foi. da sua vida? Foi, o maior amor da minha vida foi ele.
0: Esse é um trecho do programa Conversa com Bial de junho de 2018, um dos raros momentos em que Elza falou sobre seu passado com Garrincha. Em entrevista ao jornalista Pedro Bial, ela ainda contou como eles se conheceram. Foi num episódio de uma rifa de carro lá em 1961, quando bateram na porta da casa dela para pedir votos.
1: Vocês tinham se conhecido como? Você se tornou madrinha do, do Botafogo? Não, 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 não fui madrinha do Botafogo, não. O doutor Lídio Toledo e o Milton Santos, Milton Santos foram na minha casa porque eles estavam fazendo um sorteio de um carro. Entendeu? E eles queriam que, que o maneca nem, nem ganhasse esse carro. Mas tinha outras pessoas mais fortes, entendeu? vendendo rifas. Aí chegou lá com as rifas e comprei todas. Ele já ganhou o carro. É para ele ganhar, então comprei todas as rifas e aí fui conhecendo o Mané. Se conheceram,
0: se apaixonaram e não se largaram mais. Garrincha largou a esposa e os filhos e foi morar com eles. Um escândalo que ganhou páginas e mais páginas dos jornais e revistas da época. O craque do Botafogo, bicampeão do mundo. E a estrela da música não se renderam às críticas, nem aos ataques feitos por fãs ou ilustres desconhecidos revoltados com a história de amor do casal. E eu não tô falando aqui de cancelamento em rede social não, viu gente? E a é desde ameaças pelo telefone até carro apedrejado. É preciso lembrar que estamos falando do início da década de 1960. Se é pesado hoje, imagina naqueles tempos. Contra tudo e contra todos, permaneceram juntos, adotaram uma filha e se casaram em abril de 1966, em uma cerimônia formal e peculiar na Embaixada da Bolívia, no Rio de Janeiro, pouco antes de o um jogador partir para outra Copa do Mundo, desta vez na Inglaterra. A festa de arromba mesmo, feita para sacudir a sociedade que tanto falava do casal, veio muito tempo depois com muita pompa e circunstância, com a presença de artistas, políticos e jogadores de futebol. Tudo bancado por Elza, é bom que se registre isso. Naquela época, jogador de futebol de destaque não era milionário como hoje em dia. O cenário era bem diferente. Ela sustentava a casa e, ao mesmo tempo, sentia o baque maior da pressão social do que significava aquela relação.
1: Mas eu acho que eu abri caminho para muita gente. né? Namorei um jogador de futebol E pobre, cara Só que quando namorei o Mané O Mané já tinha um uma, uma amante Que se chamava Angelita Martini tá? E que ele me fez entender isso E eu Porque eu, eu... Eu um pouco Não era isso que eu queria Que eu já estava ganhando muita grana Já estava com os meus filhos Morava bem, morava na Urca entendeu? Já tinha saído da, da Água Santa E conheci o Mané e Mané foi uma paixão depois que eu falei, meu Deus, é uma criatura dócil.
0: Bom, é aqui que as coisas se complicam, porque a doçura ia embora à medida em que o álcool chegava e se estabelecia na rotina de Garrincha. Nas palavras de Elsa era como na história do médico e o monstro. Nessa mesma entrevista ao Roda Viva, em 2002, ela foi questionada se apanhava de Garrincha. E respondeu
1: assim... Não, eu não apanhava do garrista. Eu não entendia que o alcoolismo era, era doença. E quando o Mané bebia em excesso, eu queria protegê-lo. Mas ele pesava muito mais que eu. Você vê que eu sou uma fragilidade só. Eu peso 50 quilinhos. Olha o corpinho, 60 de cintura, 90 de busto. É o que ela é. E quando eu pegava o Mané, evidentemente que ele via aquele mãozão, batia e caía, já quebrou dente, já sangrou. Tá entendendo? Mas não que ele fizesse isso por maldade que o Mané era um passarinho O Mané foi a figura mais dócil que eu já vi em toda a minha vida E a pessoa mais difícil de ser conduzida Porque quando bebe você sabe que é o médico e o monstro E nesse momento, realmente a mão dele onde batia ia né?
0: Na biografia, que saiu 16 anos depois dessa entrevista A Elza conta que eles brigavam quando ele bebia e ele bebia todos os dias. Sobre as desavenças, insultos e eventuais agressões, ela mantém a narrativa do médico e o monstro. Talvez esteja contida nessa fábula o possível para ser revelado sobre uma vida a dois de um casal badalado que se uniu no início da década de 1960 mesmo com muitas críticas e permaneceu junto por 17 anos. Fugiram para a Itália na época da ditadura, viveram lá por um tempo, voltaram ao Brasil, tiveram um filho. E a gota d'água veio justamente por causa do filho, e a rincha prometeu parar de beber, e ficou boa parte da gravidez da Elsa sóbrio, mas comemorou a chegada de Júnior ao mundo com um porre que minou as esperanças da esposa. Nessa época, além de criar os filhos de seu primeiro casamento, Elsa também cuidava de seis das oito filhas de Mané que foram morar com eles após a morte da primeira mulher dele, a Nair. E quando a bebedeira colocou em risco o recém-nascido, ela botou um ponto final na relação. Mas ele não aceitou o fim e a procurava sempre alterado. Aqui, de novo, a Maria Cláudia vai contar como a Elsa descreveu esse período na biografia.
2: Eu tinha certeza que, na verdade, o que ele queria não era amor. Ele queria alguém que cuidasse dele. Porque ninguém dava conta daquela bebedeira toda. Eu nunca dei chance dele se aproximar. E eu ficava muito assustada porque ele insistia sempre e insistia com muita violência. Teve uma vez que ele derrombou a porta do meu apartamento. Eu fugi. E aí eu comecei a achar que a minha vida estava realmente correndo risco. Fui a uma delegacia em Copacabana e pedi proteção. Mas eles disseram que eu tinha que fazer um exame de corpo de delito e que o Mané poderia parar na cadeia por causa disso. Eu achei aquilo tudo uma crueldade tão grande. Não era isso que eu queria, para um homem que eu tinha amado tanto. E aí eu acabei não registrando ocorrência nenhuma naquele dia.
0: A história dele só termina de fato com a morte de Garrincha. Foi em janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática.
2: Eu me senti muito triste, muito triste mesmo. Veio o choque e depois eu acho que eu fiquei meio doida, meio desconectada. Como é que eu ia administrar aquilo tudo? Uma coisa dessas. Uma vida inteira juntos, com um monte de coisa linda, mas de coisas terríveis também. O que eu ia dizer? O que eu diria para aquelas pessoas? Como é que eu iria responder às pessoas que estavam me procurando o tempo todo?
0: A Elsa não foi ao enterro. Virou a página e se dedicou à criação dos filhos, em especial do caçula, o Júnior, chamado por todos como Garrinchinha, por causa da semelhança com o pai. Tocou sua carreira, teve diversos namorados, mas mais golpes da vida vieram com a perda de Júnior antes mesmo do garoto completar 10 anos em um acidente de carro. Elza perdeu o rumo, se afogou nos remédios, se envolveu com drogas. Teve que renascer, reinventar a carreira diversas vezes. E se reinventou, assim como fez no amor. Enfrentou o tabu da idade, continuou sendo julgada pela escolha dos parceiros e tocou a vida como já lhe era de costume. Mas e hoje? Hoje, depois de conquistas morais e legais no tratamento à mulher, que vão desde consciência sobre respeito e direitos até estabelecimento de leis para punir agressores. E hoje? Eu tinha que perguntar isso a ela. E quando o tema violência doméstica surgiu, lá com a história da fã que foi ver o show mesmo sem os dentes, lembra? Era a hora de saber. Você fala disso sempre. Isso já te atingiu, Elza, pessoalmente? Como que você trabalha pessoalmente a questão da violência
1: doméstica? Gente, eu acho o seguinte, eu trabalho isso que eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, como falei com você, eu sinto vergonha de falar nisso ainda, né? Eu acho que toda mulher também deveria ter vergonha de falar nisso ainda. Porque ela pode se defender muito bem, ela pode fugir disso, não deixar que isso permaneça, perpetue isso, pelo amor de Deus. Vamos gritar, vamos denunciar, vamos fugir dessa, dessa coisa tão, tão dolorosa, né? tão, tão terrível. Mesmo tanto
0: tempo depois, ainda é difícil falar desses episódios. Mas quantas mulheres não passam pelo mesmo? Talvez ela tenha encontrado nesses episódios e nessas mulheres a força para impulsionar milhares de vozes contra a violência doméstica atualmente.
1: As pessoas devem falar sobre isso mesmo, tá? Não devem ocultar nunca, se esconder nunca. Eu dou o um número 180. Mulheres, por favor, vamos correr dessa, dessa ignorância, dessa estupidez... Eu fico com vergonha, eu te juro que eu tenho vergonha de falar isso. Ainda tem que falar nisso, falar de machismo. Ainda tem que estar repetindo, mulheres, pelo amor de Deus, 180 é a denúncia. Vai denunciar, não aceita isso, não aceita. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço e jogo água vendo se você se aventurar.
0: Essa é uma das bandeiras mais caras a Elza, que também virou símbolo da luta contra a violência doméstica.
1: Você pular, você correr na frente dos vizinhos, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Maria da Vila Matilde virou o hino das mulheres. 180 é o número da denúncia. Não aceitar isso não, por favor. Não temos que aceitar mais isso. Você tá velho, tá cansado de, de estar aí na terra, por favor.
0: Maria da Vila Matilde faz parte do 32º álbum de Elza, A Mulher do Fim do Mundo, lançado em 2015. A música, escrita por Douglas Germán, é uma homenagem dele à sua mãe Maria moradora do bairro Vila Matilde, em São Paulo, Maria sofreu repetidas agressões do marido. Maria, que poderia ser Elsa.
1: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra, mais. eu digo que não te conheço.
0: Talvez o hino das mulheres, cantado na voz marcante de Elsa seja um grito dela própria contra as violências que marcaram a sua vida. Quando ela não conseguiu falar, Cantou. Você vai se de levantar a mão pra mim. Tantos anos se passaram, mas ainda é preciso cantar. Cantar, vou repetir, cantar a necessidade de liberdade das mulheres. Então, gente, como mudar? Como é que a gente faz para mudar essa realidade? Como mudar,
1: Elza? É como eu tô dizendo, denunciar, não aceitar, fugir, vai embora. Larga essa merda. Me desculpa, ter que dizer isso. Larga isso aí de lado e vai embora. Foge, sai das mãos do monstro. Por favor, é isso aí. É denunciar, não aceitar. Me bateu hoje, amanhã já estou fora de você. Sai fora, hoje mesmo. Não me interessa, não, você não, 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 não me interessa mais. É isso que tem que fazer. Sai fora.
0: Talvez a Elza de hoje esteja dizendo isso para a Elza de ontem e para as Elzas de amanhã. Elza não é para amadores. Ela diz isso com todas as letras na biografia. Pode botar aí. Elsa não é para amadores. Elza é para homens fortes. Quem quer chegar perto de mim tem que me respeitar e ganhar o meu respeito. É isso. E ela tá só começando. Meu choro
1: não é nada além de carnaval. Eu queria fazer um trabalho que eu pudesse falar do negro, que eu pudesse falar de drogas, que eu pudesse falar do, do mundo gay, entendeu? Que a gente fala contra a homofobia, que é uma tragédia, tem que estar falando toda hora. Falando da, 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 da mulher que, que sofre dentro de casa, não tem coragem de denunciar, entendeu? Tudo isso é uma denúncia, então é um show que ele tem tudo, né? Falo pra todo mundo, né? E acho que todo mundo me escuta bem. Seria tão bom se, eu fosse, se você preciso cantar tudo isso que eu canto, né? Seria muito bom. Seria maravilhoso, né? Mas, infelizmente, você ainda tem que cantar: tem que cantar para a mulher, tem que cantar para o gay, tem que cantar para o negro, tem que cantar para tudo.
0: E a gente percebe algumas mensagens na música Que parece que são músicas até um pouco autobiográficas A gente vê que vou cantar até o fim
1: É essa a mensagem que você quer passar É essa mensagem que eu quero passar pro povo Que eu quero, quero cantar até o fim, né? Por favor, me deixem cantar Me deixem cantar até o fim, por favor, por favor, por favor
0: Foi o primeiro episódio de Atena, Elas por Elas. Na semana que vem, vamos contar a história de Cecília, que poderia ser a mulher que foi ao show da Elsa, sem os dentes, após ter sido agredida pelo marido, e que voltaria anos depois para contar que se libertou de uma vida de agressões. Elsa não recorda seu nome. Era Cecília? É o que você vai saber no próximo episódio. Esse podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a ItaCast, plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da rádio, que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca do Atena é criação da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes com maquiagem da Cris Xavier. A vinheta é cantada pela Elsa Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos e vídeos da Elsa e o material de divulgação do Atena Elas por Elas. Esse episódio teve áudios dos programas Roda Viva e Entrevista com Bial. Foram citados trechos da biografia Elsa, de autoria do jornalista Zeca Camargo, e também da autobiografia da cantora Minha Vida com Mané. Os dados sobre violência doméstica citados aqui são compilados de estatísticas oficiais de Estados e Distrito Federal e também do Monitor da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher no Período de Isolamento Social do Instituto de Segurança Pública.